0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92 FM.
1: Mmh, les années 70, quel souvenir affreux pour l'Italien moyen. La Squadra Zora perd la finale de Coupe du Monde, Berlusconi construit son empire médiatique, et les années de plomb font de l'attentat le moyen principal de reconnaissance politique. Rien n'y fait, c'est une décennie pourrie jusqu'à la moelle. L'Italie ne trouvera pas son salut dans son football, ni dans la politique, mais bien à travers un nouveau style musical venu d'outre-Atlantique chez nos amis états-uniens. Ce style est savamment partagé par la plupart de ces disques de jockey qui mixent avec des vinyles dans ces nouveaux lieux de fête, des discothèques. Mais là, je ne vais pas parler de disco, mais plutôt d'un sous-type qui prendra une importance plus importante dans les années 80, en mariant des instrus acoustiques à ces nouveaux synthétiseurs. Sarah avait raison, ce qui fait parfaitement danser l'Italie et bientôt l'Europe des années 80, c'est l'italo-disco. Mais comment la définir C'est bien le problème avec cette musique Personne ne sait exactement ce que c'est. Ou plutôt, chacun y accole un adjectif différent. Puissant ou cheesy, vocal ou dub, kitsch ou fondateur. Mais tout le monde est d'accord, c'est un style bien particulier. Je cite, nous qui faisions des expérimentations personnelles, nous ne pensions pas que nous étions en train de créer un genre musical. C'est 10 ou 15 ans après qu'on a commencé à employer la définition d'italo-disco. Ces mots sont de Manlio Cangeli, un des producteurs les plus importants avec près de 60 titres écrits ou arrangés pour lui ou pour d'autres, dont quelques titres parmi les plus importants. L'italo disco d'abord, un outil servant de classification géographique, devient un genre musical à part entière. Contrairement au disco classique, l'italo disco possède un son beaucoup plus électronique. Il est très proche stylistiquement de la « high energy » auxquels il emprunte parfois des éléments et présente des sonorités synthétiques similaires à la New Wave. Les prémices de ce style musical remontent au milieu des années 70, alors que la musique disco envahissait toutes les radios occidentales. En ce temps, pas-t-il disco mais il y a déjà quelques producteurs qui souhaitent changer quelques éléments dans ce style très cadré. C'est le cas du désormais célèbre Giorgio Moroder. Ce natif des Alpes italiennes a déjà une carrière fournie en 70 puisqu'il il a accompagné Johnny Hallyday comme bassiste en tournée et produit des albums dans son studio munichois pour des artistes renommés tels que David Bowie, Eurythmics, Elton John ou encore Freddie Mercury. Mais ce qui nous intéresse ce soir chez Giorgio Moroder, c'est sa contribution personnelle au disco qui va littéralement changer les compositions de Dance Music. En 1977, il produit son album intitulé « From Here to Eternity », album entièrement électronique où les morceaux s'enchaînent sans interruption. Acclamé par les critiques et le public, c'est le titre homonyme qui occupe les premières places des charts britanniques et américains. Le morceau « From Here to Eternity » abandonne toute forme d'instrumentation traditionnelle au profit de nouvelles formes de musique électronique. Avec ses percussions, ses synthétiseurs analogiques et ses boucles de basse, certains le considèrent comme l'origine de l'italo-disco. Ici, Giorgio Moroder va intensifier le rythme du disco habituellement joué en augmentant les BPM et en délaissant le morceau de véritables paroles. On préférera à ces dernières des voix voicodées entonnant un refrain entêtant et des poussées jouissifs particulièrement aiguës comme il sait si bien le faire. D'une certaine manière, ça annonce ce qui va se produire plus tard avec Donna Summer. Pour reprendre notre cours, on le sent, il y a un virage plus électronique, plus rythmé. Ce n'est pas encore de l'italo-disco à proprement parler, mais ça reste une révolution mu musicale dont beaucoup d'Italiens vont s'inspirer par la suite. Pour vous ce soir, je repasse une nouvelle fois Giorgio Moroder pour le bonheur de vos tympans. Stop. Si Giorgio Moroder joue un rôle primordial dans l'édification de l'italo disco, c'est grâce à son audace musicale, évidemment, mais aussi parce qu'il a accepté de marier disco et musique électronique en acceptant d'une certaine manière la mondialisation. Par en anglaise, influence instrumentale américaine et production allemande. Le message est entendu en Italie. La musique que l'on entend dans les nouvelles discothèques ennuie les DJ. Il y a un manque d'énergie. Et ce sont deux frères siciliens qui vont prendre en main cette nouvelle façon de produire de la musique. Les frères Bionda. Durant les années 70, Carmelo et Michelangelo ont déjà produit deux albums, Fratelli la Bionda et Tutto va bene, deux balades acoustiques purement traditionnelles ne cassant pas avec l'ordinaire. En 80, ils prennent les critiques à contre en sortant I Wanna Be Your Lover. Parole anglaise, clap percutant, voix robotique et synthé à toutes les sauces. On y est, on le tient, ce premier morceau italo-disco. Le titre est produit par Baby Records, un label milanais, bien loin des studios resplendissants de Munich ou Casablanca Records. Mais vous le verrez, ce label a de jolies réserves en stock. Avec I Wanna Be Your Lover, le rythme est plus lent. Il se rapproche du disco originel. Aussi, les paroles sont très simples et reprennent des références à Giorgio Mauder. Le morceau débute par exemple par « Je veux créer un contact, monter dans un vaisseau » capter un signal encore jamais entendu. On ressent cette identité spatiale, cette aventure, associée à des instruments très futuristes pour l'époque. La musique électronique n'est qu'à ses débuts en 1981, les premiers échantillonneurs, comme les premiers synthétiseurs, étaient du matériel très cher et encombrant, coûtant jusqu'à plusieurs milliers d'euros. C'est donc très novateur de produire des morceaux sur de tels appareils. Ce désir d'aventure, de lointain et d'éternité, l'on retrouve dans le morceau de Giorgio Moroder est couplé au désir charnel. Je veux être ton amour, ne pas seulement être ton ami. Parole à répétition que chantent les frères Bionda. Ces paroles amoureuses se retrouvent aussi chez Giorgio Moroder mais seront aussi la marque de fabrique de l'Italo Disco. La voilà notre base de la soirée, de l'amour, du futur et du clap, pour que l'Italie danse à nouveau.
2: Make contact. Riding in a spaceship,
3: 1984. Picking up a signal, never heard before. I wanna be your lover. I wanna be your lover. I wanna be your lover, and not just be your friend. I wanna be your lover. I wanna be your
1: Ça y est, ces années 80 transpirent l'Italo-disco. Après le coup de tonnerre des frères Labionda, les morceaux Italo-disco sont légion et envahissent non seulement l'Italie, mais aussi le reste du monde occidental. En passant par les radios et discothèques européennes et américaines. Et le premier groupe à véritablement sortir du lot est Cano, qui au même moment sort son album éponyme. Derrière ce nom de scène se cachent trois producteurs italiens, Luciano Nizanti, Matteo Bonsanto et Stefano Pulga. Plus fort qu'un couple, un ménage à trois. Voici résumé la carrière de ces précurseurs. Ils sont par exemple à l'origine de l'immortel Ikea Secchi, un des sons les plus mélodiques et puissants de l'italo, samplé des dizaines de fois. Et la dernière en date par Kavinsky sur son hit « Grand Canyon ». Si le trio est indissociable, Matteo Bonsato s'occupe plus de la partie arrangement et le couple Pulga-Ninzati est ainsi associé à des tracks fondatrices de celles qui secouent encore un dance floor. Pour revenir sur leur premier album, le premier titre est une claque pour toute génération. It's a War connaît un succès énorme et pas seulement en Italie. Il se classe numéro 2 des Chartues durant 5 semaines. Il se murmure même qu'à Détroit, quelques futurs grands producteurs de techno ont beaucoup écouté ces sons novateurs venus d'Europe. Tous les ingrédients sont là. Encore ces lasers. Merci Star Wars et la science-fiction. Des claps numérisés. Un rythme binaire, d'home tempo, couplé à une ligne de basse hyper funky. Une puissance à faire danser un mort. Avec des ventes de disques dépassant les 600 000 disques, Cano aurait un succès aussi important que succinct puisque le groupe se sépare en 83 après seulement 3 ans de collaboration. Ce trio de choc ne se reposera pas pour autant puisqu'ils vont se regrouper autour de Pink Project, remissant tout un tas de hits pour en faire des bombes de l'Italo. Et si vous voulez, je pourrais vous les mettre dans... sur le site internet pour que vous puissiez aller voir tout ça. C'est vraiment très intéressant. Et pourtant, la sortie de pistes de canaux vers des contrées lointaines n'est pas anodine. Dans les boîtes de nuit italiennes, les rythmes et les sonorités propres à l'italo deviennent obsolètes. On lui préfère d'autres styles. Mais cela ne s'arrête pas pour autant. «» l'Italo-disco est très apprécié dans les pays voisins, notamment l'Allemagne. Un producteur, Bernard Nikulski, un Polonais migrant en Allemagne, sort le double album « Best of Italo-disco » pour faire à connaître à tous la musique « Dance made mad in Italy ». Profitant de cette vague Italo-disco qui secoue le reste de l'Europe, le projet Dan Arrow est créé la même année, en 83, par le chanteur américain Tom Hooker et supporté par le label milanais Baby Records, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait produit les frères LaBianda et qui est à l'origine finalement de l'italo-disco. Et le génie commercial de ce projet, c'est que le chanteur de chaque morceau n'apparaît jamais publiquement en concert ou dans les clips. Dana c'est un pseudonyme inventé par le label italien pour pouvoir vendre de l'italo-disco outre-Atlantique. Pour cela, il demande à Stefano Zandri, un mannequin milanais, de faire semblant de chanter durant les apparitions live et scéniques. Ses apparitions sont toujours très kitsch et spectaculaires. Sa chevelure dorée accompagne bien son style de cattio lagazzo avec un mauvais goût certain. En fait, on peut y voir l'idée d'un projet provocateur qui use tous les outils marketing juste à la corde pour vendre encore et encore, n'étant finalement qu'un miroir de la société. Première anecdote intéressante denaro est un jeu de mots en italien. Le terme denaro signifie argent en italien. Aussi, durant une entrevue, le chanteur lui-même explique ce tour de passe-passe. Je cite. Il y avait un petit problème, cependant. Il ne pouvait pas chanter, donc la solution était de ne jamais le laisser chanter ou de mettre sa voix si basse dans le mixage, de sorte qu'elle soit inexistante. Il débuta comme une image. Il allait travailler sur ses costumes et ses vêtements et quelqu'un d'autre allait chanter sur les disques. La vérité est que la vue est un sens plus développé que Louis chez les humains. Les gens ont tendance à acheter et écouter ce qu'ils aiment voir. C'est en écoutant le morceau Mad Desire, plus gros succès du groupe, que l'on ressent le plus cette facticité exacerbée. Avec des paroles tournées autour du désir maladif de l'homme qui se bat pour reprendre son être cher, Denaro, le lover de l'Italo, est au summum de son art. Le vidéoclip est sublime. Une fille qui court, des images sombres, la pluie, la peur, la fuite. Et puis un sauveur, Denaro bien entendu. I'm <laughs> vraiment de voir le clip de Mad Desire. Euh, Freddy Nadjar, le boss de Baby Records, avait anticipé le phénomène du vidéoclip et c'est certainement la première maison de disques qui produit un clip pour de l'italo-disco en y mettant les moyens. On sent que l'italo-disco fait recette et que les labels sont prêts à tout pour faire fructifier leurs investissements. L'ère du kitsch et du synthé des années 80 est à son paroxysme. Et dans ce marasme de créativité, une originalité doit être signalée. En 1985, Mattia Bazar, un groupe de pop italienne, sort Ticento, un morceau résolument Italo Disco. On trouve très peu d'informations sur ce groupe italien, formé par quatre génois en 1975. C'est sûrement dû au fait que, jusqu'au début des années 2000, tous les producteurs étaient oubliés. La musique italo est déjà obscurcie par elle-même, dit Marcello Giordini, membre du duo Marvin Gaye. Et comme pour raviver la flamme de l'italo-disco en Italie, Mattia Bazar décide de la chanter en italien. Si ça pourrait couler de source à première vue, ce n'est pas du tout le cas dans l'Italie des années 80, où l'anglais était la langue utilisée pour chanter. Si bien que l'italo-disco était très mal vu en Italie, notamment par le milieu artistique, car c'était pour eux une musique étrangère, comme si l'Amérique imposait son soft power sur la vieille botte relativement conservatrice. Et l'on peut facilement imaginer que Mattia Bazar cherchait à réconcilier les deux camps en chantant en italien, réglant ainsi le problème. Les paroles sont tout à fait classiques pour Delitalo, de l'amour et du jeu de séduction. Donc je cite « La musique bouge à peine, mais c'est un mode, un monde qui éclate en moi. Je t'entends, je te sens, un frisson dans le dos, un coup qui fait mouche, est-ce que tu m'aimes ou pas ?» D'autant plus qu'ici, la qualité est au rendez-vous. La chanteuse Antonella Giuliano a une technique vocale absolument sublime, ce qui lui donnera l'occasion de devenir chanteuse lyrique par la suite. Aussi, l'instrumental est blindé de synthétiseurs avec des accords très évolutifs, accompagnant parfaitement la voix d'Antonello Ruggiero. Sa voix puissante en léger soprano est faite pour de l'italo-disco. Ce sera un des morceaux synthés les plus célèbres des années 80 en Italie. C'est une belle manière de montrer aux yeux du monde que l'italo-disco ne rime pas nécessairement avec musique commerciale sans qualité artistique. Cerise sur le gâteau, le morceau fait également un énorme carton qui confirme le succès international des Mattia Bazaar. Traduit en plusieurs langues, ce tube sera connu sous titre I feel You sur le marché anglo-saxon et restera un classique du groupe. Ticento, c'est un succès aussi en France, numéro 1 en Belgique et en Italie, mission accomplie donc je vous laisse avec le premier morceau en italien d'une histoire du rythme, Tisanto de Mattia Bazar. sort un remix de ce son par Scooter, un groupe à pierre corps, un genre de hard dance, rave et techno allemand. Preuve qu'Antonella est une chic personne, elle revient chanter en studio et tourner le clip du dit remix. Mathia Bazar, c'est de la qualité, ni plus ni moins. Mais malgré l'effort de Mathia Bazar pour redonner le blason de Little Disco, il est très difficile de détacher l'image commerciale qui lui colle si bien à la peau. Pour le grand public, ça reste ce style ultra-pop et commercial. C'est l'autre versant comme le reflet du miroir. On ne peut pas lui donner tort au grand public. Pour tous, les enfants nés sous Giscard, les premiers émois sexuels surviennent à la vue de Sabrina se larmoyant sur le bord d'une piscine en pleine chaleur. Oui, le tube de l'été 87 « Boys, boys, boys », c'est de l'italo. La chanson est connue pour son clip vidéo « Très sexy » à l'époque qui a été tourné dans la piscine du Florida Hotel à Geloso, en Italie où Sabrina, la chanteuse, apparaissait dans un bikini blanc capricieux. Le clip fut rapidement censuré sur MTV mais paradoxalement récompensé en fin d'année. Il demeure un des clips les plus téléchargés sur internet. Côté parole, vous l'aurez compris, la frénésie commerciale ne, ne lui rend pas l'appareil. Rien de bien intéressant à souligner. On retrouve tout ce qui peut fonctionner dans litalo disco. Des paroles en anglais, de l'été, de la chaleur, de l'amour, avec un soupçon de kitsch, et le tout avec un, un superbe vidéoclip, vous l'aurez compris. La diva italienne d'à peine 20 ans décroche son plus gros succès avec ce single qui n'est que le troisième de sa jeune carrière et se classe dans le top 3 de la plupart des pays européens. En France, c'est un vrai phénomène dont les ventes avoisinent les 700 000 exemplaires. Derrière ce succès, on retrouve évidemment le label « Baby Records » qui a déjà produit les frères Lab -Yonda et Mathia Bazar. Les producteurs milanais sont sur tous les coups, pour le meilleur comme pour le pire. Mais peu importe la qualité musicale, le succès commercial est de mise. On le voit, l'année 87 et les suivantes font de l'italo-disco un style résolument commercial. Il faut dire que ce style tirait sur sa fin, surexploité et mal produit. Tué par l'industrie en un mot. Les starlettes et autres vedettes en carton sont propulsées sur le devant de la scène et beaucoup resteront à quai. On les appelle en Italie « veline. Terme intraduisible qui signifie une starlette un peu décérébrée qui use de ses charmes pour gravir les échelons. Malgré tout, certains noms sont restés célèbres. Ken Laszlo, Ryan Paris, Valero d'Or ou Gazebo. Des voix criardes qui cachent pourtant une sacrée tripotée de véritables chanteurs et chanteuses. Pour Sabrina, le succès continue grâce à un trio de producteurs qu'on a déjà. Euh, cité lors de l'émission consacrée à la high energy. Je parle des anglais Stock, Icon et Waterman surtout, à l'origine par exemple des succès donc, de Bananarama euh, Venus, et qui vont reprendre en fait la carrière de Sabrina pour lui assurer une belle carrière outre-manche. Assez parlé, place à Boys, Boys, Boys de Sabrina.
0: Boys
3: summer, summer time love, summer time love summer time love summer time love time love
1: l'arrivée des années 90 et le gavage commercial des labels tuera l'Italo Disco dans l'œuf. Après Sabrina, il sera difficile de passer des hits d'une telle ampleur. Côté musique électronique, la techno et la house vont prendre la relève, avec notamment la French Touch qui va éclabousser le monde entier de sa superbe. Côté grand public, certains hits hip-hop et surtout de la pop commerciale américaine reprendront leur place d'origine. Seules quelques perles commerciales dans le genre de notre soirée, telles que Barbie Girl d'Aqua ou la Macarena, agiront en qualité de barou d'honneur durant l'été 90. Mais rassurez-vous, l'italo-disco is not dead. Ou plutôt, Italo-disco non è molto. En effet, reste la question de l'héritage. Oubliez, ringarde, litalo est revenu en force depuis la dernière décennie. Et les spécialistes se rendent compte que ce qui, est, ce qui ne semblait qu'un sous-style pop a été à l'origine de bien des musiques électroniques. Les grands producteurs de techno de Détroit le reconnaissent bien volontiers. À leur culture Motown, ils ont ajouté des éléments européens. L'électro de Kraftwerk du côté de l'Allemagne, mais également l'italo-disco. De grands DJ et producteurs actuels se réclament de son influence. Des labels de réédiction et de production émergent. Encore une fois, ce ne sont pas forcément les Italiens qui sont férus d'Italo Disco. Disons plutôt qu'encore aujourd'hui, les amateurs d'Italo se trouvent plutôt en Allemagne et aux Pays-Bas pour parler de l'Europe. Par exemple, on peut nommer le superbe label Italo Deviance, monté par Marcello Giordini, l'un des compères de Marvin N. mais aussi... Ball, Dark Entry, Bordello a Parigi ou encore Archibio Fonografico Model No. De tous ces labels qui éditent ou rééditent des morceaux au doux parfum d'Italo Disco, j'ai choisi de faire ressortir Bordello a Parigi, qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, vient des Pays-Bas. On peut retrouver quelques belles sorties datant du siècle dernier mais aussi des morceaux bien plus récents comme par exemple « Tusei Pazza » sorti du four en 2021 grâce au producteur italien Daniel Monaco. Bassiste de formation, il se met à produire des sons très axés Italo-disco et Eurodance en s'installant à Amsterdam il y a quelques années maintenant. « Tusei Pazza » est le meilleur exemple de ce qu'il sait faire de mieux en hommage au producteur italien des années 80. De l'italo survitaminé à coups de synthé et de clap, complété par une voix robotique. C'est le parfait mélange entre l'eurodance à la sauce Giorgio Moroder et l'italo disco des années suivantes. Et cerise sur le gâteau, on a même le droit à un très joli riff de guitare. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse reprendre le chemin du sommeil, chers auditeurs et chères auditrices. C'est la dernière émission de la saison, je ne peux pas encore vous dire si celle-ci sera renouvelée. Avec en première loge Nelson et Amélie, on remercie tous celles et ceux qui ont pris le temps d'écouter notre travail. Ceci n'est qu'un au revoir, pas d'adieu pour la team d'Une Histoire du rythme. On se réinventera comme a su faire l'Italo Disco durant son histoire. Profitez de l'été, faites l'amour et à défaut, écoutez de l'Italo Disco. Polza et